0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Wer es nicht schafft, sich zu den ethischen Kriterien zu bekennen, die ja nicht jetzt von irgendwem diktiert werden, sondern die die Branche sich selbst gibt. Wer nicht einmal sich zu diesem Branchenkonsens bekennen will, aus welchen Gründen auch immer, äh, okay, der muss halt dann akzeptieren, dass er kein, kein öffentliches Geld gibt.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnik. ich gehöre gemeinsam mit Julia Herrnböck und Solmas Korsand zu den neuen Hosts von Ganz Offen Gesagt. Mein erster Gast ist Daniela Kraus, die Generalsekretärin des Presseclub Concordia. Mit ihr spreche ich über Medienpolitik in Österreich. Wie viel und wofür gibt die öffentliche Hand Geld aus? Mit wie viel tausend Euro wird die Sendung Blauer Himmel, Weiße Berge und Amusi gefördert? Warum wir eine Journalismusförderung brauchen und was die Medienpolitik der Abwärtsspirale im Medienbereich entgegensetzen kann. Aber zuvor noch eine endgültige Einschaltung von Mazda Österreich. Angelika von Missing Link hat interessante Informationen zum Thema Elektromobilität.
2: Unser Host Stefan fährt ja bereits seit längerer Zeit mit einem Elektroauto und erzählt uns immer ganz begeistert vom tollen Fahrgefühl und den vielen Vorteilen eines E-Autos. Und hier kommt unser Werbepartner Mazda ins Spiel. Der neue, rein elektrisch betriebene MX-30 von Mazda ist nämlich aus mehreren Gründen einen näheren Blick wert. Innovatives Design, nachhaltige Materialien und reichhaltige Serienausstattung machen den neuen MX-30 zu einem echten Fahrerlebnis. Und nachdem viele Unternehmerinnen und Unternehmer unseren Podcast hören, noch eine wichtige Information. Durch die Nutzung der steuerlichen Begünstigungen für Elektroautos können gewerbliche Kunden den neuen MX-30 bereits ab einem Anschaffungspreis von rund 19.000 Euro ihr Eigen nennen. Auch im laufenden Betrieb spart ihr mit dem Mazda MX-30 gegenüber einem Verbrenner. Zum Beispiel durch niedrigere Tank-, Service-, Steuer- und Versicherungskosten. Eine Beispielrechnung dazu findet ihr auf www.mazda.at. Mehr Infos dazu in den Shownotes.
1: Ja, liebe Daniela, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Premieren-Podcast. Du warst mein absolute Wunschpartnerin äh, für den ersten podcast ähm, wir beginnen ja unseren Podcast traditionell mit der Transparenzpassage, äh, woher wir uns kennen, ob du für politische Parteien oder Institutionen tätig bist. Bei der Frage, woher wir uns kennen, habe ich nachgedacht und ich glaube, wir kennen uns aus der Zeit, wo du noch Geschäftsführerin beim Fium warst und ich vorstand bei den Regionalmedien. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also ich freue mich auch, dass ich dein erster Gast bin. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Ich wollte dir was verkaufen. Ah, ja? <lacht> genau, ich bin zu dir gekommen. ja. Super. Ja, genau. <lacht> Erfolgreich. Ich bin zu dir gekommen in die Regionalmedien und wollte und habe dir angeboten, dass jemand an dem Masterprogramm im im teilnimmt. Stimmt. Und genau. du hast
1: jemanden geschickt. Stimmt. Und das ist eigentlich auch Beginn. Das war der Beginn. Er ist eine gute Zusammenarbeit. Wenn ja. ich
0: Genau. genau. Also das erinnere ich mich genau. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite, Transparenz. Nein, ich bin nicht und ich war auch nicht für politische Parteien tätig. Aber wenn wir schon transparent machen, also weltanschaulich, ich habe mir nämlich gedacht, eigentlich, was ich immer einfordere, ist, dass man bei Journalisten und Journalistinnen auch ein bisschen weiß, wo sie weltanschaulich sehen. Und ähm, habe ich mir gedacht, da könnte ich doch einen kleinen biografischen Schwenker machen, weil ich habe meine Dissertation geschrieben über rechtsextreme Bewegungen im 19. Jahrhundert in Deutschland und ich habe mir gedacht, ich kann diese Frage damit beantworten. Sympathisch sind wir die nicht. Das ist nicht meine politische Richtung.
1: Das ist perfekter Start in ins Transparenzthema und ist eigentlich auch eine gute Überleitung in unser heutiges Thema, weil wir wollen ja heute über Medienpolitik reden. Und bevor man in die Untiefen der österreichischen Realität eintauchen. Hätte ich gern von dir gewusst, wie das Ergebnis einer idealen Medienpolitik aussehen würde, ganz abstrakt, jetzt mal unabhängig von allen realen Gegebenheiten. Aber was wäre das Ergebnis einer echt guten Medienpolitik?
0: Wenn wir abstrakt bleiben, dann wäre aus meiner Sicht das Ergebnis einer guten Medienpolitik, dass wir Medien haben, die tatsächlich zu einem konstruktiven demokratiepolitischen Diskurs beitragen, so auf dieser Ebene. Das heißt, dass die Informationen anbieten, hoffentlich auch in unterhaltender Art, also so, dass die Leute auch, auch ähm, rezipieren wollen, die dazu beitragen, dass einfach gut informierte Entscheidungen getroffen werden können. Mhm. Äh, so, das ist jetzt auf der abstrakten Ebene einmal. Wenn man jetzt eine Stufe runtergeht, dann habe ich mir, ähm, denke ich mal, was total wichtig wäre, dass man eine selbstbewusste Medienpolitik hat. Also eine Medienpolitik, die sagt, okay, wir definieren ein Ziel, Wäre schön, wenn das ein solches demokratiepolitisch wertvolles wäre und die dann noch ein bisschen Vertrauen hat, dass sie Maßnahmen setzen kann, die da zum Aufblühen einer, einer qualitätsvollen Medienlandschaft. Und ich meine, das wäre über alle Marktsegmente. Ich meine jetzt nicht, es sollte nur die superintellektuellen äh, Medien geben. Äh, auch ein, ein, ein gut gemachter Boulevard zählt für mich dazu, die das eben befördert. Das fände ich schön, wenn wir schon träumen.
1: Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, werde, Wäre für dich eine ideale Medienpolitik eine Politik, die nicht die Inhalte schafft, sondern die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass selbstbewusste Medien überhaupt möglich sind. Genau.
0: Und die auch, die auch ähm, sehr transparent macht, was sind eigentlich die Ziele. Weil mhm. das fehlt mir sehr. Also diese Frage, was sind eigentlich die Ziele der Medienpolitik, das sehe ich nicht. Da, da, wird, da werden einzelne punktuelle Dinge gemacht, aber ich sehe nicht, was ist das große Ganze, wo soll es hingehen. Und das ist eine äh, Kritik, die hätte ich jetzt vor zehn Jahren auch so anbringen können. Also das hat jetzt noch gar nicht sehr viel Aktualitätsbezug.
1: Ja, ich befürchte, dass es das sogar noch länger zurückgeht wie zehn Jahre. Aber ja. <lacht> äh, lass uns gleich das zum Anlass nehmen, in die, in, die, in die Untiefen einzutauchen. Ein Thema, das jetzt bei Medienpolitik immer sofort auftaucht, ist das Thema Förderungen. Ja. Ähm, und ich würde jetzt gerne auch unseren Hörern und Hörern ein bisschen einen Überblick geben über dieses Thema Förderungen, weil es gibt ja sozusagen offizielle Förderungen, inoffizielle Förderungen, Förderungen, die man gar nicht so kennt. Vielleicht tauchen wir da kurz ein und ich würde bitten, dass du uns vielleicht einen kurzen Überblick gibst aus deiner Sicht, was so die wichtigsten Förderungen sind im Zusammenhang mit Medien. Mhm.
0: Das, was wahrscheinlich die meisten Hörer und Hörerinnen kennen oder was als erstes einfällt, ist die Presseförderung. Die ist vom Volumen gar nicht so groß. Ist. Die Größenordnung sind 9 Millionen im Jahr. Die gibt es seit den 70er Jahren. Die wurde gleichzeitig mit der Parteienförderung beschlossen. Das Interessante ist, die Parteienförderung ist sehr stark angestiegen, während die Presseförderung stagniert ist oder eigentlich sogar zurückgegangen ist. Äh, die
1: Darf ich dich da bitte? kurz unterbrechen? Ähm, war das damals sogar nicht, nicht sogar ein Deal, dass man gesagt hat, wir, wir erhöhen die Parteienförderung und die Medien nehmen das wohlwollend zur Kenntnis? Dafür schaffen man sowas wie die Presseförderung?
0: Ja, wobei die historischen Details, ganz ehrlich, kann ich dir gar nicht so sagen. <lacht> aber, aber wir können vielleicht, äh, äh, es gibt eine wunderschöne Grafik, die ich im Kopf habe, wo man genau sieht, wie sich die, wie sich die Verhältnismäßigkeiten äh, verändert haben und da hast du so schöne Balken und siehst, wenn es am Anfang ein, ein genehmer Deal war, dann war es jedenfalls von den Medien nicht langfristig genug gedacht.
1: Ja. Also, das ist die offizielle Presseförderung? Das
0: ist die offizielle Presseförderung. Also, da sind wir im Printbereich. Dann gibt es eine Privatrundfunkförderung. Das ist die Größenordnung 20 Millionen Euro. Das geht an private Rundfunkanbieter, wird auch von der RTR ähm, abgewickelt. Die ist voriges Jahr um 5 Millionen erhöht worden. Also, das waren davor nur, nur 15 Millionen. Ähm, was gibt es noch? Also wir reden natürlich nicht über den ORF, Gebührenfinanziert. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und dann gibt es noch verschiedene kleinere Projektförderungen. Ähm, ja, Und dann gibt es natürlich Wirtschaftsförderungen, die Medienunternehmen in Anspruch nehmen können, die aber jetzt nicht unbedingt branchengebunden sind. Ja. Habe ich was vergessen?
1: Also meiner Meinung nach das wären das die wichtigsten ja. die wichtigsten Förderungen mit den größten Voluminas. Ich habe in der Vorbereitung wieder mal einen Blick reingeworfen in die einzelnen Details. Wir werden die Links dazu auch in die Shownotes stellen, sodass sich jeder und jede selbst ein Bild machen kann, was da so gefördert wird. Ich habe zwar Schwankeln rausgesucht. Das eine ist, es gibt Sendungen, die nennen sich Blauer Himmel, Weiße Berge und Amusi von TV, Die bekommen immerhin 42.000 Euro Förderung aus dem Rundfunkfonds. Und ein viel diskutiertes Thema auch der letzten Tage. Wir kommen auf das Thema dann später noch einmal zurück, wenn es um Kriterien geht, äh, ist ja, dass äh, OE24, äh, nämlich Radio und TV, aus diesem RDR-Topf rund 3 Millionen äh, krieg kriegt haben letztes Jahr, 2019. Damit man mal ungefähr Größenordnungen hat, was so in dem Fonds passiert. Also 3 Millionen ist ein Satter-Betrag, finde ich, und 42.000 für blaue Himmel, Weiße Berge und der Musi. Ist auch interessant.
0: Und die drei Millionen sind ja nur für Ö24 TV und wahrscheinlich auch Radio. Radio ist da auch dabei. Radio ist dabei, aber, ja. aber es, ist nicht, es ist nichts aus dem Printbereich dabei. Das muss man auch noch dazu sagen. Wobei, ja. oh, Österreich und Presse. Okay, das geht schon viel zu viel ins Detail. Ähm, eins haben wir noch vergessen, und zwar ist das die Förderung für die freien Medien. Also für... Äh, Dinge wie Okto, Dorf TV Radio Orange, die freien Radios, die in den Bundesländern meiner Ansicht nach ja eine ziemlich wichtige Rolle spielen, auch für die Information und für die Communities auf regionaler Ebene. Ja. Also die bekommen auch eine Unterstützung und das halte ich für wichtig und richtig.
1: Ja, das Thema Diversität, da würde ich eh noch später ja. gern darauf zurückkommen. Ähm, bleiben wir mal bei der, beim Überblick über die Förderungen. Jetzt haben wir ja die offizielle Förderung behandelt, okay. äh, ich nenne es ja inoffizielle Presseförderung, ich weiß nicht, ob du einen anderen Ausdruck dafür hast, Stichwort Inserate.
0: Ja, Inserate, also Regierung, Staatsnahe Stellen, Ministerien etc. schalten in Medien. Also den genauen Zweck weiß man nicht eigentlich, das ist wieder so ein Problem, aber im Prinzip, um die Bevölkerung zu informieren über wichtige Themen. Das halte ich ja per se einmal nicht für, äh, nicht für schlecht. Wenn wir uns das Volumen anschauen, ich habe 2018 genommen, sind 175 Millionen Euro gewesen. 175 Millionen, das müssen wir uns nochmal gegenüberstellen, den 9 Millionen Presseförderung und den 20 Millionen aus dem Privatrundfunkfonds. Äh Warum habe ich 2018 genommen? Weil 2019 war ein Ausnahmejahr, weil dadurch die äh, Bierlein-Regierung, die haben alles extrem zurückgefahren, also das wäre keine keine äh, aussagekräftige Zahl gewesen.
1: Deswegen waren wir 2019 so uninformiert als Bürgerinnen und Bürger. <lacht> ist, ist, ist es dir ja auch aufgefallen? Total. <lacht>
0: Gut. Was ist jetzt das Spannende an diesen Inserate, äh Inseratenschaltungen? Also wieder eigentlich das erste Auffällige ist die totale Intransparenz. Einmal die Intransparenz vor allem über die Zielsetzungen und über die Kriterien, wonach, wo, was, warum, zu welchem Zweck und mit welchem Sinn geschaltet wird. Das heißt, natürlich geht es da darum, um eine, eine Finanzierung auch und um einen Zuschuss an Medien, und wenn man sich es genauer anschaut, das Medienhaus Wien hat eine Studie gemacht gerade, die dir wahrscheinlich nicht entgangen ist, und die kann man auch in die Show stellen, wo sie ausgewertet haben, allerdings nur Ministerien, also da geht es dann um ein Volumen von rund 30 Millionen Euro. Wenn man das jetzt versucht, in ein Verhältnis zu setzen zu den Leserinnenzahlen, was denn da rauskommt? Weil man könnte ja sagen, okay, natürlich kriegen die Reichweitenstarken mehr Inserate, weil sie auch mehr mehr Leute erreichen. Aber es ist trotzdem ein totaler Überhang zugunsten des Boulevards. Ich habe mir da zwei Zahlen rausgesucht. Also eine Leserin oder ein Leser, fiktiver natürlich, von, von Österreich wäre dann 5,15 Euro wert. Und einer des Kurier 1,24 Euro. Also da ist schon eine totale Unverhältnismäßigkeit. Und was auch spannend ist, das wird dich als Tiroler vielleicht interessieren, es ist auch ein totales Ost-West-Gefälle. Also wir im Osten sind mehr wert. Die Bundesländer das Zeitungen kriegen deutlich weniger.
1: Höhe natürlich sehr ungern, aber <lacht> jetzt rein von diesen Zahlen her kann ich da nur hundertprozentig zustimmen. Ja.
0: Also das ist, äh, um es auf den Punkt zu bringen, äh, was schon bei der Presseförderung passiert, passiert da noch in einem viel größeren Ausmaß, nämlich eine totale Marktverzerrung zugunsten des Pulvars. Ja. Das heißt, du hast eh schon einen verzerrten, du hast eh schon einen Markt, wo die großen Player Vorteile haben, und das wird noch einmal durch die Medienpolitik verstärkt. Das ist eigentlich das, was das ist ja total kontraintuitiv. Da braucht man jetzt nicht eine Expertin sein.
1: Ich würde gerne zu diesem Volumen noch kurz zurückkommen. Ich habe in der Recherche versucht herauszufinden, wie die Situation in Deutschland und in der Schweiz ist. Dachraum kann man ja vielleicht Vergleiche ziehen, man muss immer vorsichtig sein mit solchen Vergleichen, aber zumindest die Größenordnungen finde ich spannend. In Deutschland wird ja gerade der Presseförderung diskutiert im Ausmaß von ca. 220 Millionen Euro. Allerdings auf die nächsten Jahre und Deutschland wenn man jetzt diesen Faktor 10 verwendet, den man oft im Vergleich Österreich-Deutschland verwendet, wenn das jetzt für österreichische Verhältnisse, also wenn jetzt, jetzt die österreichische Presseförderung, wenn man jetzt die offizielle und die inoffizielle zusammenzählen, sagen wir auch ungefähr 200 Millionen Euro, umgerechnet auf Deutschland wären es 2 Milliarden Euro. Die Deutschen geben aber ungefähr gleich viel aus, offenbar, wie die Österreicher. Aus, aus meiner Vergangenheit weiß ich auch, dass, dass die deutschen Kolleginnen und Kollegen aus den Verlagshäusern immer total, total geblättet waren, wenn wir ihnen erzählt haben, wie viel öffentliches Geld Medien in Österreich bekommen weil das kennen die gar nicht.
0: Ja, das ist auch total verpönt eigentlich. Das beginnt ja erst schon langsam, deine Akzeptanz zu kriegen, weil es ökonomisch so schlecht ist. Andererseits also muss man es auch sagen, ich meine, der, der deutsche Markt hat, ähm, hat es leichter, ein gewisses Volumen aus Publikumsverkäufen zu erreichen und auch aus Werbung, weil bei uns ist ja ein Problem, aber das brauche ich ja dir nicht erzählen. Da kannst du viel mehr erzählen, ist ja, dass das Publikum immer sehr, dass die Zielgruppe immer sehr klein ist.
1: Ja, richtig und äh ist, also Deswegen sind, sage ich, man muss mit den Multiplikationen ein bisschen aufpassen, das stimmt. Wobei die Größenordnung schon spannend ist, dass Deutschland in Summe einfach ungefähr gleich viel ausgibt ja. aus öffentlichen Geldern jetzt wie Österreich. Und in der Schweiz ist es so, dass zumindest, da wird sehr stark gestritten derzeit über eine neue Form der Presseförderung, was ich nachgelesen habe, aber dort redet man von einem Volumen von circa 75 Millionen Euro. Also auch ein Volumen, das deutlich, deutlich, deutlich unter dem liegt, was in Österreich im Umlauf ist. Und die Schweiz ist jetzt auch ein sehr kleines Land oder zu mehrsprachig. Also, ich würde mal behaupten, also in, zumindest im deutschsprachigen Raum sind wir ganz weit vorne, was diese Förderung und da, wo ich da zustimme, was nicht nur die Förderung, sondern auch die Marktverzerrung betrifft. Ein Thema, das im Zusammenhang mit diesen Förderungen dann auftaucht und zuletzt auch in der Anschlagsnacht in Wien wieder sehr stark hochgepoppt ist, ist, Gibt es überhaupt gibt's Kriterien, wie diese Förderung vergeben werden?
0: Naja, es gibt schon Kriterien, aber das sind, ähm, sind sagen wir so, die sind diskussions- und verbesserungswürdig. Weil zum Beispiel ein Kriterium, auf, das, auf dem wir immer in der Concordia auch herumreiten, und, und, und das finde ich extrem wichtig, ist Mitgliedschaft beim Presserat, ähm, das kann man jetzt äh, natürlich so einfordern, aber die, das Wichtige ist die Bedeutung dahinter. Was heißt das? Das heißt ein Bekenntnis zu ethischen und professionellen Kriterien. Und das wäre aus meiner Sicht einmal eine Conditio sine qua non. Also wer es nicht schafft, sich zu den ethischen Kriterien zu bekennen, die ja nicht jetzt von irgendwem diktiert werden, sondern die die Branche sich selbst gibt, wer nicht einmal sich zu diesem Branchenkonsens bekennen will, aus welchen Gründen auch immer, okay, der muss halt dann akzeptieren, dass er kein, kein öffentliches Geld gibt. Also diese Form der, da, weil dann immer gesagt wird, naja, wie kann man das beurteilen, Qualität, und dann wird doch in die Pressefreiheit eingegriffen. Nein, das Konzept heißt regulierte Selbstregulierung. Das heißt, der Staat sagt nur, ihr als Branche müsst euch Regeln geben und dann an diese Regeln halten. Und die Presse, der Ehrenkodex des presse ist ja auch nicht, was das von irgendwem diktiert wird, sondern das in einem Branchendiskurs entwickelt wird und auch ständig weiterentwickelt wird. Ähm, und das, also, dass das kein Kriterium ist, das finde ich direkt empörend äh, und auch für die Vergabe von Inseraten. Oder auch, man könnte sich ja auch anschauen, wer verstößt wie oft gegen medienrechtliche, ähm, gegen rechtliche Regeln und das war ja in der Terrornacht ganz klar, nicht, weil da ist Persönlichkeitsschutz einfach ähm, total missachtet worden von den Medien, die die Videos gezeigt haben, weil du darfst ein Opfer, das in seinem Blut liegt, einfach nicht zeigen, weil das widerspricht dem Persönlichkeitsschutz. Die Frage ist, wer dann klagen wird, weil die, äh, gerade bei denen, die verstorben sind, ist es problematisch, weil die, weil die Angehörigen nicht das volle Recht einklagen können, die können nur auf Unterlassung klagen. Gut, aber es geht schon viel zu viel ins Detail. Aber jedenfalls, dass es nicht einmal solche Kriterien gibt, ist natürlich ein Wahnsinn. Dann könnte es noch geben, jede Menge anderer Kriterien, die kann man diskutieren, wobei ich finde, dass eine, eine, ein guter Ansatz wäre zu unterscheiden eben zwischen Muss und Kann, dass du ein paar Dinge hast, die müssen erfüllt sein und ein paar, die können und da gibt es dann Anreizsysteme. Ich meine, ich sage dir, das ist auch ein sehr komplexes Thema, das dann im Detail auszuarbeiten, ist natürlich ein Wahnsinn auf logistischer Ebene. Aber das ist ja zum Glück nicht unsere Aufgabe.
1: Ich finde deinen Ansatz sehr interessant zu sagen, gewisse Mindeststandards kann man schon vorschreiben, weil ich habe oft gehört in diesen Presseförderungsdiskussionen die mich beschäftigen, die ich ja auch seit in der Medienbranche bin, also seit ca. 20 Jahren, und es dreht sich sehr viel im Kreis leider in diesen ja. 20 Jahren. Aber ich habe ein paar Mal das Argument gehört, ja, aber eben, in dem Moment, wo man qualitative Kriterien schafft, wie du davor ja selber auch gesagt hast, greift man in die Pressefreiheit dann greift man quasi in die Inhalte ein. Und die denken immer, was haben ethische Mindeststandards und das Bekenntnis zu diesen Mindeststandards mit inhaltlichen Eingriffen zu tun? Und wenn ich dir da folge, nichts? Nein, man sagen. gar nichts.
0: Also es, es geht... Ähm ich hole ein bisschen aus. In meinem letzten Job, das war vor allem Journalismus und Medien, war eine Weiterbildungseinrichtung und da mussten wir, um an gewisse öffentliche Förderungen, um da anspruchsberechtigt zu sein, beziehungsweise anders, ich bin viel zu kompliziert, wenn jemand gekommen ist und wollte einen Kurs bei uns buchen und wollte sich das vom AMS fördern lassen, dann musste er konnte er nur gehen zu einer Einrichtung, die zertifiziert ist. Als Bildungseinrichtung. Das heißt, ich habe dort das Vergnügen gehabt, eine ISO-Zertifizierung zu starten und zu begleiten. Das war schrecklich am Anfang, aber ich habe dann total den Sinn dahinter verstanden. Also auch da ist überhaupt kein Eingriff in, in irgendwelche Inhalte. Das wäre ja in der Bildung auch furchtbar, ne? wenn da ein staatlich regulierter Eingriff wäre, was man Journalisten beibringt. Das wäre ja eine Katastrophe, sondern da geht es rein um die Prozesse. Und ich glaube, diese Diskussion um die Frage der Qualitätssicherung auf einer Prozessebene, die ist total, ähm, die wird zu wenig geführt, weil das wäre natürlich in Medien auch möglich, dass du sagst, äh, okay, du musst darstellen, wie du einen Qualitätssicherungsprozess aufgesetzt hast. Oder du musst, das ist jetzt schon, also bei dem bin ich, da, 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 da finde ich, das ist einfach ähm, wirklich Total notwendig. Bei anderen Sachen ist es dann eine Frage ähm, einfach der Politik. Aber du könntest natürlich auch sagen, du musst nachweisen, wie du dich darum kümmerst, dass du Diversität äh, in der Redaktion hast, im Unternehmen hast oder in der Berichterstattung. Nicht, dass jemand sitzt und sich anschaut, die eine Inhaltsanalyse der Zeitung macht und sagt, hey, ihr habt es aber zu wenig oft Expertinnen genannt. Nein, um das geht es nicht, sondern es geht um die Frage, wie hast du es aufgestellt, damit das im Bewusstsein ist. Also diese, 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 diese Prozessebene, die finde ich total wichtig, Qualitätssicherung auf einer Prozessebene. Dass du auch selber transparent machst, auch deinem Publikum gegenüber, äh, was sind denn unsere Qualitätskriterien, woran halten wir uns, Wo, welchen, welchen professionellen Kriterien fühlen wir uns verpflichtet. Ich meine, Entschuldige, in jeder Branche ist das üblich, nur in der Medienbranche soll das nicht funktionieren, das ist doch ein Unsinn.
1: Auf die Frage, warum das nicht funktionieren will, komme ich dann noch einmal zurück, <lacht> weil das ist eigentlich für mich eine totale... Also, eigentlich ist es ein Mysterium und eigentlich nicht, aber auf das kommen wir noch. Ich würde gerne noch bei dem Thema Presseförderung kurz bleiben und dich noch fragen. Derzeit ist es ja so, dass die offizielle Presseförderung nur für Kaufzeitungen gibt. Jetzt wissen wir, dass die, die 9 Millionen im Verhältnis zu den zur inoffiziellen Presseförderung gar nicht so viel ist, aber trotzdem habe ich das interessant gefunden und das hat mich in meiner Medienvergangenheit auch immer sehr beschäftigt. Wie siehst du, das ist, ist, ist jetzt so wie eine Förderung, also angenommen, es gäbe eine Förderung mit Kriterien, wie du sie beschreibst, würdest du einen Unterschied machen zwischen Kauf und Gratis? Ich
0: kann da keine eindeutige Antwort geben, weil ich hätte sofort im Kopf... Ähm dass jetzt Österreich gratis ist und ich wäre total dagegen, dass Österreich noch äh, einmal eine Förderung kriegt. Deswegen habe ich da einen Bias. Wenn man es jetzt ähm, auf einer Metaebene sieht, dann würde ich sagen, es hängt einfach davon ab, von der es hängt von der Zielsetzung ab. Äh, Im Prinzip natürlich kann man kann man schwer argumentieren, vor allem wenn man dann, Schlenkerer, was ja auch total absurd ist, ist das D digital nicht gefördert wird. Also du, diese Presseförderung wird reingepumpt in die Erhaltung eines toten Geschäftsmodells oder Sterbenden zumindest. Und digital hat keine, hat keine, hat keine Relevanz. Und bei digital ist es nochmal schwieriger, weil digital ist halt auch oft gratis. Und wenn du da gratis ausschließt, dann schießt du dir ganz viele Sachen, die sicher förderungswürdig sind, natürlich sofort ab. Also schwer zu lösen. Also eigentlich auf einer grundsätzlichen Ebene ist es schwierig, es zu argumentieren.
1: Ähm, wenn ich jetzt provokant formulieren würde, dass die Presseförderung, so wie sie derzeit funktioniert, so eine Art lebenserhaltende Maschine ist, die eben künstlich Leben verlängert, würdest du dem zustimmen?
0: Ja. Ich bin ja sowieso das... Ähm fällt jetzt eigentlich hier von dem, wie wichtig ich es finde, an zu später Stelle. Ich bin ja dafür, äh, das auch anders zu denken. Es geht nicht um eine Presseförderung. Äh, das ist ja fast so 19. Jahrhundert wie die Concordia.
1: <lacht> in der wir uns übrigens gerade befinden. Danke auch für die Einladung, dass wir da sein dürfen.
0: Gerne, freut mich. Ähm, und es geht auch nicht um eine Medienförderung, aus meiner Sicht, sondern es geht um eine Journalismusförderung. Also im... Im Grunde genommen geht es darum, wie kann ich guten, qualitätsvollen, nach Kriterien, ethisch, bla bla bla, alles was schon gesagt ist, Journalismus fördern und unterstützen und schauen, dass der passiert und sein Publikum findet. Und dann ist wurscht, ob das Presse ist oder das Internet oder Fernsehen oder Radio. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der jetzt eigentlich dazu spät fällt, für das wie wichtig ich ihn
1: finde. Ja, wir, das, wir kommen ja zu dem Thema auch zurück, wenn wir dann in die Zukunft schauen. Ähm, ich kann dem nur zustimmen und finde auch, dass wir uns von diesem Thema Papier ein bisschen lösen sollten. Und Aber du hast davor erwähnt, dass die, das Presseförderungsgesetz aus dem Jahr 1975 stammt und in wesentlichen Teilen immer noch gilt. Jetzt kann man halt die Presselandschaft 1975 und von 2020 nur in Ansätzen miteinander vergleichen. Die Presseförderungskonstruktion ist aber im Großen und Ganzen immer noch die gleiche. Also das Thema Digitalförderung ist ja... Ist ja ein, ein, weiterer, ein weiterer Hinweis darauf, dass da dringend was getan gehört, aber eben, seit ich denken kann, jetzt im Mediensinne, nichts passiert. Es wird viel darüber geredet, es werden Anketten abgehalten und alles Mögliche. Was weiß gar nicht, ob das richtige äh, Mehrzahlwort ist, aber <lacht> ist egal. Also, es werden jedenfalls <lacht> viele Versammlungen und, und Veranstaltungen abgehalten zu dem Thema, aber wirklich passieren tut nichts und auf das würde ich jetzt gerne eingehen. Ähm, ich würde gerne den, den Themenblock, nämlich zum der Überschrift Verhältnis Politik Medien würde ich gerne mit zwei Zitaten einleiten. Das erste Zitat ist, ähm, der, das wird dem ehemaligen ORF-General Gerhard Bacher zugeschrieben, so der, der ist bereits verstorben, ähm, der hat einmal gesagt anscheinend, die Parteien interessiert ja nicht, wie es dem ORF geht, sondern nur, wie es Ihnen im ORF geht. Einmal finde ich ein interessantes Zitat zum Thema Politik und Medien. Und das Zweite ist, und da war ich selbst dabei vor Ort, bei der Medienenquete 2018, die da damals der Gernot Blümmel ins Leben gerufen hat, hat er ganz am Anfang bei der Einleitung erzählt, dass es so war, wo er Mediensprecher geworden ist, war der Zweck des Mediensprechers, oder die Aufgabe des Mediensprechers war, sich zu beschweren, wenn die Berichterstattung irgendwo nicht gepasst hat. Und er hat damals bei der Enquete gesagt, er, möchte diese, er versteht diese Funktion anders. Er versteht eben Medienpolitik als, als Politik, die die Rahmenbedingungen schafft. Und ich habe mir damals gedacht, yes, genau, das ist es. Jetzt ist 2020 und ich würde sagen, es ist schlimmer wie jetzt zuvor. Wie ist deine Einschätzung?
0: Ähm, ja, also dieses äh, das, das Blümel, Zitat, das dich optimistisch gestimmt hat, das sehe ich auch nicht eingelöst. Also es, es gibt jetzt, ja, ich sehe ja zwei Konstanten und das passt vielleicht auch zum Bacher Zitat oder passt sicher dazu. Die zwei Konstanten sind äh, erstens der Versuch möglichst gut wegzukommen und zweitens, um das zu erreichen, möglichst viele eigene Leute an wichtige Stellen zu kriegen oder zumindestens Leute, bei denen man das Gefühl hat, man kann ein bisschen äh, was kriegen, was auch immer das ist. Und das, und, und das ist eigentlich das Prägende nicht, in der Medienpolitik und das ist ja furchtbar, weil das ist ja auch überhaupt nicht, ähm, ich finde es auch auf einer Metaebene überhaupt nicht sinnvoll, weil es das Vertrauen beschädigt, weil das kriegen die Leute ja mit. Das ist, ja keine, das ist ja raus aus der Fachdiskussion, das ist ja nicht so, dass das nur in der Bubble diskutiert wird. Und ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, dass da politische Besetzungen stattfinden oder dass da wer anrufen kann und sich beschweren kann, äh, ob das gerade in den eigenen politischen Kram passt oder nicht, ist egal, es, ist, es untergräbt trotzdem das
1: Vertrauen. Wenn man das jetzt auf einer Metaebene betrachtet, so wie du sagst, äh, ist das nicht der Bereich, der beiden schadet, also sowohl der Politik als auch der, den Medien, wenn sie diese Nähe zulassen. Ich habe nämlich auch manchmal die Vermutung, dass das extrem unterschätzt wird, wie sehr das wahrgenommen wird. Jetzt vielleicht gar nicht immer so total objektiv und kognitiv, aber meine These ist ja, dass einiges, was da in den letzten Jahren an Vertrauensverlust passiert ist, hin zu klassischen Medien, beruht auch auf dieser nicht gelösten Nähe-Distanz-Thematik.
0: Ich glaube auch, dass das wahrgenommen wird. Ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwen fragen kannst und da kann er das rauf und runter analysieren, aber ich glaube, es wird wahrgenommen. Ich meine, das wäre jetzt interessant, ähm, auch noch einmal, wie das zum Beispiel bei den regionalen Medien ist. Also, wie ist das, wenn du, wenn, wenn das, ich sehe das halt sehr aus einer Wiener Perspektive, aber wenn ich in die Bundesländer schaue, wo ja zum Teil sehr starke Regionalmedien sind, da wird ja die Nähe auch da sein.
1: Also, generell aus meiner Erfahrung würde ich jetzt behaupten, dass es tatsächlich in Wien noch einmal ganz eine besondere Mediensituation ist. Wir leben ja jetzt, meine Frau die seit acht Jahren in Wien und das ist schon ganz was anderes wie jetzt eben in Innsbruck oder in Salzburg oder in St. Pölten. Die regionalen Medien sind vor allen Dingen gekennzeichnet von starken regionalen Playern, also die über extrem hohes Vertrauen verfügen. Aber natürlich dieses Nähe-Thema ist dort noch ausgeprägter. Also die Landesstudios beim ORF
0: ja, genau, zum äh, Beispiel.
1: werden, da wird die Bestellung des Landesdirektors, in die er selbst einmal involviert war, ähm, die wird vom Landeshauptmann sehr stark mitgeprägt. Ähm, die, die Landeshauptleute in den Bundesländern stehen in sehr, sehr guten Verbindungen zu den jeweils regionalen Medien. Ähm, also dort ist, dort ist das Nähe- und Distanzthema durch die physische Nähe noch viel größer, würde ich sagen, und durch die Kleinheit, wobei ich festgestellt habe, in Wien ist es, ist es auch, treffen sich auch immer wieder die gleichen 100 Leute. In die Bundesländern sind es halt vielleicht nur 20 Leute, aber es treffen sich auch immer wieder die gleichen Leute. Und es gibt, du hast davor, finde ich, einen interessanten Satz gesagt, mit dem Selbstbewusstsein. Das geht mir irgendwie auf beiden Seiten ab. Also es geht mir sowohl auf der Politik als auch auf der Medienseite ab. Ich finde, eine gute Politikerin oder ein guter Politiker muss es doch aushalten, wenn einmal jetzt hätte ich fast gesagt, eine Aufkleck aber das ist, glaube ich, kein guter Ausdruck in diesen Tagen. Nein, also, im Moment nicht so gut. Das, sonst <lacht> da will ich mich jetzt gleich distanzieren davon. Also, Aber was, das muss man, muss man doch aushalten, wenn einmal ein kritischer Kommentar erscheint oder wenn einmal mehrere kritische Kommentare erscheinen. Und umgekehrt finde ich es auch, dass auch gute Journalistinnen und Journalisten oder vielleicht sogar auf der Ebene der Führungskräfte muss man es auch aushalten, wenn eine Politikerin oder ein Politiker anruft und am, am Telefon einmal Dampf ablässt. Ja, Okay, das gehört, finde ich, zum Geschäft dazu, aber da gibt es auf beiden Seiten so eine Wehleidigkeit auch teilweise.
0: Eine Wehleidigkeit, und also mein Eindruck ist, dass das schon noch jetzt auf. auf schon Nein, mein Eindruck ist, dass es auf beiden Seiten eigentlich zu wenig professionalisiert ist. So von auf einer Tiefe, ich rede nicht von einer Marketing-Ebene. Da, da scheint mir die Politik schon sehr professionell zu sein auf der, auf der Vermarktungsebene und auf, dem, um, auf der Ebene des Umgangs mit den Medien und wie man dann seine Message äh, rüberbringt. Das ist ja auch ein riesiges Problem, dass da einfach viel mehr Ressourcen dahinter stehen, weil die Redaktionen schrumpfen enorm. Also das muss man, glaube ich, auch einmal sagen. Wir haben es in Österreich nicht so schlimm wie gestern mit jemandem in den USA geredet. Die haben allein während der Corona-Krise 12.000 Journalisten und Journalistinnen und haben den Job verloren. Und bei uns kannst du sehen, in den letzten zehn Jahren ist es so in etwa Größenordnung von 7.000 auf 5.000 runtergegangen. Das ist schon enorm. Und das geht natürlich einher damit, no, no, dass ein, äh, ein Unverhältnis entsteht. Also in der Politik wird immer stärker professionalisiert diese Kommunikationsebene und demgegenüber sitzen immer weniger Journalisten und Journalistinnen, die weniger Zeit haben, ähm, zu recherchieren, die weniger Zeit haben, zu reflektieren, die auch weniger Zeit haben, um miteinander zu reden und sich einfach auszutauschen, weil das muss man, gut, anderes Thema, aber das muss man schon sehen, natürlich, dass auch der Vorteil einer Redaktion ist, dass das ja ein diskursiver Prozess ist. Ähm, gut, und jetzt habe ich mal ganz ein bisschen den Faden verloren. Äh, das ist das eine, Selbstvertrauen. genau und, und, und da habe ich eben das Gefühl, dass auch dieses Schrumpfen oder dieses Krisenbewusstsein ist natürlich für das Selbstbewusstsein der Journalisten und Journalistinnen auch nicht gerade besonders gut und ist dem auch nicht zuträglich. Und auch wenn du ununterbrochen hörst, Puh, Krise und äh, wie soll das weitergehen, dann verstehe ich schon, dass es schwierig ist. Und ich höre auch, also hier ist ja, äh, Concordia ist ja auch ein bisschen so eine Anlaufstelle für diverse... Probleme und es häuft sich schon, und ich kriege schon sehr viel mit, auch die Klagen aus den Redaktionen, dass die Interventionen aus der Politik leider Gottes von den Führungsebenen in den Medienhäusern ähm, sowohl auf der Verlags- als auch auf der Redaktionsebene nicht ausreichend abgeblockt werden. Mhm. Weil wie du sagst, natürlich muss man es aushalten, wenn wer anruft, aber das muss natürlich auf einer möglichst hohen Ebene, wo ja dieser Anruf auch passiert, abgeblockt werden und da muss jemand sitzen, der die Redaktion davor schützt, diesen Interventionen ausgesetzt zu sein oder sich von denen beeinflussen lassen zu müssen. Und wenn das weniger passiert, dann haben wir natürlich echt ein Problem. Aber natürlich passiert es weniger, weil wenn ich in wachsendem Ausmaß vom Geld, das in der einen oder anderen Direktheit von Politik kommt, abhängig bin, dann, ähm, wenn ich eine ökonomische Verantwortung habe, okay, dann habe ich natürlich ein, ein Thema.
1: Ich sehe dann nämlich die zwei Faktoren, die du jetzt genannt hast, in einer ganz unheilvollen Kombination. Nämlich diese wirtschaftlichen Probleme, in der sich die Medienhäuser insgesamt befinden. Ich glaube, das kann man so konstatieren. Und zwar, grosso modo, es gibt ganz wenige, die sagen, na, es läuft uns jetzt besser wie vor zehn Jahren. Also ich kenne wenige. Eigentlich kenne Kennst ich gar, ich kenne gar keine. Die Aber ich will ja nicht ausschließen, dass es trotzdem welche gibt. Aber ich kenne jetzt keine. Äh, das ist das eine, diese, diese wirtschaftliche Abwärtsspirale, Stichwort Digitalisierung, Stichwort neue Geschäftsmodelle, neue Playermarkt. Und das andere ist, das ist kombiniert mit einer stärkeren Abhängigkeit von öffentlichen Geldern. Also wenn ich die zwei Faktoren in Kombination setze, dann, dann kann ja eigentlich nichts anderes rauskommen wie eine Berichterstattung, die an Kraft und Qualität verliert.
0: Ja, aber wollen wir so pessimistisch Nein. bleiben?
1: <lacht> Na, wir wollen jetzt dann darüber reden, wie man das verhindern kann, aber jetzt, wenn man es jetzt so weiterlaufen lassen würde, sehe ich das sehr problematisch.
0: Ja, es ist total problematisch. Ich meine, ein, äh, ja, okay, reden wir, reden wir später über die möglichen Lösungen. Aber es, es ist natürlich es ist total problematisch. Abhängigkeit steigt. Was ich noch vorher sagen wollte, weil das finde ich wichtig, ist halt, wir haben noch einmal das Thema des kleinen Landes bei der Politikmediennähe. Deswegen ist ja lustig, dass ihr immer am Anfang die Transparenzklausel macht und sagt, wer, woher kennen wir einander, weil es kennt ja jeder jeden. Ja.
1: Also ich habe mir ja, wo ich, wo ich von, von Tirol, vom kleinen Tirol ins große Wien gewechselt bin, mir gedacht, nein, in Wien ist das sicher ganz anders, das ist so riesig und so viele Leute und, da, und bin bald draufgekommen, das ist genauso doof. Innsbruck oder, oder andere Landeshauptstadt oder echtes oder Dorf, weil dies, die Branche und die, die Player wirklich auch in Wien selber schaubar sind. Und man trifft sich immer wieder, man, früher halt bei Veranstaltungen vor Corona oder sonst. Und es, wobei ich beides erlebt habe. Ich habe diese professionelle Distanz genauso erlebt wie diese Verhaberung. Also, ich würde jetzt nicht sagen, also meine Hoffnung ist ja, dass sich das eine durchsetzt, die Professionalität, weil die gibt es ja bereits. Was ich auch sehr kritisch sehe, ist, wie du es davor beschrieben hast, dieses, diese, also die, diese Ungleichheit in der, in der Ausstattung von Ressourcen, während eben die redaktionellen Ressourcen tendenziell zurückgehen, beziehungsweise nicht tendenziell, sie gehen zurück, das kann man einfach so festhalten, eben aus den wirtschaftlichen Zwängen heraus ist. Und, und an anderen Stellen wird aufgerüstet, das ist ja nicht nur in der Politik so, das ist ja auch im Wirtschaftsbereich so. Genau,
0: das hast du vollkommen also recht. Also
1: jedes größere Unternehmen, und ich sage jetzt zu Recht, sagt ich schnitze mir jetzt meinen eigenen Newsroom ja. und ich, ich umgehe damit klassische Medien. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt das politisch betrachtet, das gibt es ja in Österreich schon lange das Phänomen, weil die FPÖ war ja die, die haben ja diese Umgehung der klassischen Medien. Ich will das nicht sagen erfunden, aber sie haben sie auf jeden Fall als erste sehr, sehr professionell und professionell man jetzt unabhängig von den Inhalten, die sie, ja, ja. die sie verbreiten, ja, FPÖ, nur handwerklich TV. haben sie sehr, ja. sehr konsequent und gut umgesetzt diese Umgehung der klassischen Medien, ja. weil sie mir hat das einmal sogar jemand erklärt, so. der hat zu mir gesagt, ähm, sie haben das aus zwei Gründen gemacht. Das eine war, sie, wo, sie, sind in einen, sie, sie, sie haben immer das Gefühl gehabt, sie kommen in den klassischen Medien zu wenig vor. Ich würde mal behaupten, es hat sogar gestimmt. Ähm, das zweite war, sie haben gesagt, sie haben nicht so viel Geld gehabt, um das zum Beispiel mit klassischen Inseraten zu erledigen. Also sind sie schon relativ früh auf Social Media umgestiegen hm. und haben dort ihre Communities aufgebaut. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass... Das waren so die Beginne davon, zu sagen, naja, vielleicht brauchen wir die klassischen Medien gar nicht mehr so, sondern bauen wir uns unsere Beipäse selbst.
0: Ja, wobei ich ähm, ja die ein bisschen optimistische, vielleicht zweckoptimistische Vermutung habe, dass ich äh, bei dieser Umgehung der Medien, weil das ist ja nochmal ein anderes Thema, nicht? das eine ist die Einflussnahme und das andere ist überhaupt die Umgehung, dass man sagt, diese Intermediäre brauche ich nicht mehr, ich gehe direkt ans Publikum. Ähm, aber ich hätte die Vermutung, dass da das Publikum oder dass es da eine Tendenz gibt, dass das Publikum auch wieder wertzuschätzen beginnt, genau die Rolle, die die journalistischen Medien da einnehmen. Ich meine, vielleicht ist das ähm, blauäugig, aber ich glaube schon, dass viele bemerken, dass, äh, dass es einen Unterschied macht, ob die äh, Kommunikation direkt von jemandem kommt, der eine Intention hat, oder ob die Kommunikation von jemandem kommt, dessen Intention ist, das Publikum gut zu informieren. Das ist schon ein Unterschied. Ich meine, da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, dass, das tue ich immer wieder kann. Das ist halt auch ein wirkliches Problem, dass die, dass die Newsmedien verabsäumt haben, genau das zu kommunizieren, was eigentlich der Unterschied ist. Weil es halt früher nicht notwendig war, weil sie ein Monopol gehabt haben, ein Informationsmonopol mehr oder weniger. Aber trotzdem ist man eine leichte... Zum Beispiel, es, gab, es ist jetzt diesen Mittwoch bei uns eine Gallup-Studie präsentiert worden, die machen so corona das also ist jetzt schon in der fünften Welle Corona-Befragungen und da ist auch Vertrauen in die Medien drinnen. Und da siehst du interessanterweise, also die, die fragen auch ab, Vertrauen und Relevanz. Und du siehst, dass die Leser von Gratismedien zum Beispiel, also Österreich und heute, das zwar lesen und unterhalten finden, aber dem Produkt weder glauben in besonders hohem Ausmaß, noch es für besonders relevant halten das extreme Gegenbeispiel ist Ö1. Das hat zwar viel weniger Rezipienten und Rezipientinnen, aber dort das halten die, das halten die, das halten das Publikum für unverzichtbar, also die, die es hören, für unverzichtbar und für in höchstem Maße glaubwürdig. Und ich denke mal, das ist schon interessant, dass du siehst, dass natürlich auch der, der Wert und der Nutzen von Journalismus wahrgenommen wird. Jetzt ist die Frage, in welchem Ausmaß, und dann die angehängte Frage, okay, aber was heißt das für die Zahlungsbereitschaft? Weil da sind wir dann bei einem ganz wesentlichen Punkt natürlich.
1: Wobei, da sind wir jetzt eh schon mitten in dem Thema, ja, gibt es eine Möglichkeit, aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen? Eine hast du jetzt genannt, diese Aufgabe, ich würde würd sagen, nicht nur besser kommunizieren, diese Aufgabe der Intermediären, sondern auch wirklich zu leben. Weil in dem Moment, wo ich sie nicht lebe, müsste man ja jetzt kretzerisch die Frage stellen, ja, vielleicht braucht es euch dann wirklich nicht. Wenn ich diese intermediäre Funktion nicht wahrnehme, als Medienunternehmen, ist egal ob als Zeitung, als Radio, als Fernsehen, völlig wurscht, dann würde ich ja kretzerisch sagen, dann braucht es euch ja wirklich nicht. Ich glaube, das ist einmal ein Faktor. Die und da habe ich fast die Befürchtung, dass das ja eben durch die andere Entwicklung gehemmt wird, weil wenn eben diese Abhängigkeit steigt und die Menschen merken, okay, diese, diese Funktion wird nicht wahrgenommen.
0: Ja, dann brauchst dann, du es wirklich dann brauchen nicht, mehr.
1: nicht. Und äh, umgekehrt gesagt, das wäre, finde ich, ein guter Lösungsansatz, zumindest einer der, der vielen, zu sagen, man muss diese Funktion wieder stärker wahrnehmen, ernst nehmen und erleben. Ähm, Gibt es andere Dinge, die dir nur die, die einfallen, die jetzt äh, helfen würden, aus dieser Spirale rauszukommen?
0: Ähm, gut, also eine riesige Verantwortung liegt meiner Meinung nach auch beim Publikum. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Ich habe schon angesprochen. Es muss einfach klar sein, das ist ein guter Journalismus, ist etwas, was extrem zeitaufwendig und ressourcenaufwendig ist. Eh nicht mehr so teuer, weil es geht nicht mehr um die, um die Produktion, weil wenn das digital distribuiert, distribuiert wird, ist es nicht so, ähm, nicht so teuer, wie wenn es äh, analog verteilt werden muss. Aber es braucht viele gute, gut ausgebildete und kluge Menschen, die, die, die wahnsinnig viel wissen. Ich meine, das, da muss man ja auch mal erwähnen, ein, ein guter Journalismus ist ein sehr anspruchsvoller Beruf. Und das kostet Geld. Und wenn ich nicht bereit bin, für das Produkt, das rauskommt, zu zahlen, dann wird es schwierig, weil dann passiert das. Ich zahle für andere Sachen auch, wenn sie Qualität haben. Umso wichtiger wäre es wieder, von Seiten der Produzierenden darzustellen, wie ich denn diese Qualität nachweisen kann und um das auch transparent zu machen. Schließt sich der Kreis.
1: Transparenz ist, denke ich, überhaupt ein eigenes Thema nochmal. Es
0: ist echt extrem wichtig. Ähm, und zwar im, im Sinne auch einer, einer Definition oder einer Kommunikation darüber, was mache ich da überhaupt und wie mache ich das? Ja. Also es geht gar nicht darum, dass man jetzt bei jedem Detail dann... Äh, jeden überall reinschauen lässt, nein, sondern es geht darum zu sagen, das sind meine Ziele, das sind meine Grundsätze, das sind meine Positionen und das sind meine Prozesse. Das ist jetzt nicht wahnsinnig sexy, aber ich meine von der, von der Grundidee. Was gibt es noch für Lösungsansätze? Man könnte sich natürlich anschauen, wie ist es mit Stiftungsfinanzierungen? Überhaupt das Thema zum Beispiel gemeinnütziger Journalismus, finde ich, ist bei uns noch nicht so ganz angekommen, wird in Deutschland gerade ganz groß diskutiert. Hast du natürlich auch das Problem, wenn du dann stiftungsfinanziert äh, bist, wobei in Österreich die Frage wäre, von welcher Stiftung, weil da das ist ja nicht so eine ausgeprägte Landschaft, aber das könnte, ich glaube, das kommt ein bisschen. Aber in Deutschland gibt es dann etliche, gibt es ziemlich viele große Stiftungen, die journalistische Projekte finanzieren. Also, das, glaube ich, wäre ein, äh, ein interessanter Ansatz, so wie überhaupt eine gemischte Finanzierung natürlich unabhängiger macht, als wenn ein großer Teil von einem von einer Quelle kommt. Ähm, ja, und die, und die große Frage, das wieder auf Seiten der Medienunternehmen und dann kann man sich fragen, wie kann das unterstützen? werden, ist, wie erreiche ich das Publikum? Also dies, die, die ganze Innovationskiste und die sehe ich gar nicht in erster Linie technologisch. Sondern? Sondern äh, die Frage, ich meine, Technologie spielt mit, natürlich, aber es geht jetzt nicht darum, dass die, dass das neue Silicon Valley in im Dreißental, was ich nicht steht <lacht> unrealistisch und braucht es nicht. Die Dreißentaler wird
1: es freuen wahrscheinlich. Ja,
0: die Infrastruktur ist mehr oder weniger, glaube ich, ähm, da, auch wenn sie sich immer wieder verbessern wird. Aber die Infrastruktur ist da, um gute Inhalte ans Publikum zu bringen. Aber wirklich so diese Frage, was tue ich, für wen äh, und wie bringe ich es dorthin zu meinem Publikum, das ist eine, die total... Die noch viel zu wenig gefragt wird. Also, die, 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 die Frage gefragt wird, ja. Diese, diese Produktentwicklungsebene, die, die ist halt total spannend und, und die. Die könnte man sich, glaube ich, noch viel stärker stellen, obwohl das kommt ähm, in, den, in den Unternehmen ist mein Eindruck, und in den Redaktionen. Aber eine Zeit lang war es doch so, ich weiß nicht, ob du diese Beobachtung teilst, da hatte man das Gefühl, es gibt so ein Innovations-Bullshit-Bingo und jeder probiert alles aus und macht jetzt einen Podcast und einen äh, und eine, eine Datenjournalismus-Abteilung und einen, ich, ich weiß nicht was, und experimentiert von mir aus mit Virtual Reality, aber ohne sich zu fragen, wozu.
1: Also ich kann die Beobachtung absolut teilen. Äh, irgendwie nur ergänzen. Ich war ja früher viel unterwegs auf so, auf so Kongressen wie du ja auch. Ja. Und äh, wenn wir da, da ist man dann hingefahren und da haben sich dann Menschen aus der Medienbranche, aus der ganzen Welt getroffen. Und man ist das Beruhigende war immer, dass man das Gefühl gehabt hat, okay, es haben eigentlich alle die gleichen Probleme weltweit. Und es war dann immer so, dass da waren immer Keynote-Speakerinnen und Keynote-Speaker, und du hast gewusst, wenn dort jemand eine tolle keynote -Speak, eine, Entschuldigung, eine tolle Keynote haltet, zum Beispiel zum Thema Podcast, dann hast du gewusst, weltweit, wenn plötzlich Medienhäuser alle Podcasts starten, weil sie ja, sich genau. gedacht haben, das ist da in XY-Stadt beim Kongress präsentiert worden, die, die, die oder derjenige hat das so cool präsentiert, das müssen wir jetzt auch machen. Ja, genau. Du hast dann gewusst, es gibt dann eine Phase, wo plötzlich weltweit oder europaweit auch in Medienhäusern Podcasts gegründet werden, du hast aber auch genau gewusst, dass es nach einem Jahr wieder vorbei sein wird mit den meisten und jetzt, jetzt sagen wir Podcast, Blog, Uh, you name it. Also es ist, es hat immer so, es hat immer so Hypes geben. Uh, und das Hauptproblem tatsächlich, wie du sagst, war meistens, dass man es halt gemacht hat, damit man es macht oder weiß die anderen gemacht haben. Aber man hat sich, also meiner Erfahrung nach, beschäftigt man sich in Medien prinzipiell viel zu wenig mit den Zielgruppen. Also ich oft, ich sag jetzt wieder ketzerisch, habe ich den Eindruck gehabt, dass es reicht, wenn man einen Artikel schreibt und die unmittelbarste Peer-Group, sprich Familie und Redaktion, geben da Feedback. Und ob es ein anderer rezipiert hat oder nicht, war nicht so tragisch. Also die Frage, ob die Produkte, die man selber erzeugt, da wirklich einen Anklang finden, die wird sich, also Gott sei Dank, inzwischen mehr gestellt, aber in meiner Wahrnehmung vor längerer Zeit gar nicht. Ja. Und das muss man schon auch lernen, dass man sich mit seinem Publikum beschäftigt und dass man, dass dieses Publikum teilweise einen eigenen Willen hat und eigene Meinungen hat. Weil früher war es natürlich Einwegkommunikation. Du hast einen Inhalt produziert, genau. dann hast du ausgeliefert, dann ist maximaler Leserbrief zurückgekommen. Der ist meistens in der Rundablage gelandet und das war's. Jetzt ist ja eher so fast schon, ich will jetzt nicht sagen Augenhöhe da, aber zumindest ein anderes Verständnis von, ich möchte darauf reagieren.
0: Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, überhaupt diese Veränderung der Rolle von Journalismus, durch, dadurch, dass jeder überall irgendwas sagen kann. Das ähm, kann man sich und muss man sich ja auch ununterbrochen überlegen. Gestern habe ich. Ähm, bin ich gesessen in einem Seminar mit der Anita Zilina von der City University New York und die hat eine Case, einen Case äh, präsentiert, Spaceship Media, egal, ich ist auch ein netter Name, die sich ähm, ausschließlich dem Thema ähm, Dialogjournalismus widmen. Also da geht es um, ähm, um die Kommunikation mit dem, die wollen den Gap zwischen den verschiedenen Lagern in den USA durch Dialog ähm, Verstehen, überbrücken, was auch immer. Ist natürlich ein großes Ziel, aber es ist, eine, es ist eine Mission. Und ich finde interessant, wie die das definiert haben, und zwar als Journalism-Supported Dialogues. Also durch Journalismus unterstützte Dialoge. Da kriegt der Journalismus eine ganz also eigentlich ist die die, die Rolle bleibt bis zu einem gewissen Grad gleich, weil du kannst doch vorher sagen, auch wenn es Zeitungen gemacht hast, dann war die Aufgabe, dass du Themen in den öffentlichen Diskurs bringst, der dann ermöglicht, die dann ermöglichen, dass informiert darüber geredet wird. Aber das ist natürlich im Digitalen komplett anders, weil da hast du nicht äh, die Zeitläufe von es erscheint ein Artikel, dann kommt ein Leserbrief, dann kommt deine dann Gegenmeinung, sondern du hast es halt äh, live sozusagen oder in Echtzeit. Und das ändert natürlich auch die auch die Zugangsweisen und die Techniken, weil es einerseits das Inhalte reingeben geprüfte, aber weil es auch so eine moderierende Gesellschaftsdiskursmoderierende Funktion kriegt. Das ist natürlich auch spannend, weil wir machen das sonst.
1: Wobei dieses Dialogthema ja finde ich in Journalismuskreisen als sehr heiß diskutiertes ist. Also ich kann mir erinnern, das ist schon viele Jahre her, aber als ich mal in einer Funktion als Medienmanager eine eine also wir die Internetseite neu gemacht haben, äh, also die Webseite neu gemacht haben und äh, da eine Kommentarfunktion zulassen wollten, hat mir ein Chefredakteur gesagt, also ich lasse mir meinen Kommentar sicher nicht kommentieren. Das ist mir seine Erinnerung geblieben. <lacht>
0: das ist schön.
1: Äh, und es ist jetzt viele Jahre her und äh, das glaube die Meinung hat sich inzwischen geändert, aber es hat damals für mich gutes Selbstverständnis ausgedrückt. Also, ich bin der Chefredakteur, und es war, ist bewusst männliche Form, diesmal. Ich bin der Chefredakteur, und ich lasse mir meinen Kommentar sicher nicht kommentieren. Und ich glaube, wenn man sich da nicht weiterentwickelt von dieser Haltung, dann ist ein Lösungsansatz, nämlich den du schilderst, dass, es, dass man seine Funktion eben gar nicht neu versteht, sondern eigentlich nur so versteht, wie sie ursprünglich einmal wahrscheinlich gedacht war. Jetzt weniger belehrend und mehr diskursfördernd oder informierend. Das wäre schon ein Ausweg, wahrscheinlich, der der auch auf der auf der Absatzseite spürbar werden würde, glaube ich.
0: Ja, weil das ist ja die Hoffnung dahinter, dass das auch Vertrauen und die Beziehung einfach zum Publikum herstellt, anders verbessert. Wobei man muss halt dazu sagen, es ist wahnsinnig aufwendig.
1: Ja, und äh, diesen Aufwand muss man dann auch darstellen, damit die Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Ja. Und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn, wenn diese, das habe ich einen super Satz gefunden von dir, dass, die, dass ein Teil der Verantwortung auch beim Publikum liegt. Man das hört das Publikum sicher nicht gern, weil man schiebt ja die Verantwortung ganz gerne Richtung Politik oder sonst wo hinab. Aber ich finde, das, das trifft es ganz gut, weil ohne zahlendes Publikum wird es tatsächlich schwierig sein, das die eine oder andere Qualität auf, aufrechtzuerhalten.
0: Ja, wobei natürlich hier ein kleiner Einwand noch erlaubt sei. Was man auch aufpassen muss, ist, dass dann gute Information nicht ein Privileg wird für die, die es sich leisten können. Es ist ein, das ist ein schwieriges Thema, weil äh, diese Tendenz sehe ich sowieso ein bisschen dass auch, also auch vom Interesse her, dass zum Beispiel fundierte politische Information ein bisschen eine Nische wird. Weil dadurch, dass du nicht mehr in einer Tageszeitung alles gebündelt hast, sondern dass du sehr selektiv hast, dann hast du, wird eigentlich die, die demokratiepolitisch wichtige tagespolitische Berichterstattung wird eigentlich ein Nischenthema, auch vom Interesse her. Und wenn es dann das noch mit einer Bezahl, ähm, Schranke jetzt in dem, in dem Fall tatsächlich, versiehst, dann, dann kann es natürlich schwierig werden. Weil wenn du dann alle, die es nicht leisten können oder wollen, nur mehr vers ver ähm, versorgst mit äh, Trash-Nachrichten, dann ist es auch nicht günstig. Also es ist ein schwieriges und zwiespältiges Thema.
1: Das wäre jetzt aber eine super Überleitung, äh, nachdem ja die Zeit schon weit fortgeschritten ist in Richtung äh, Ende. Ähm, wenn jetzt genau diese Gefahren bestehen, zum Beispiel diese Unterinformation die Gefahr der Unterinformation, dann wären wir jetzt wieder bei der Medienpolitik. Und ich habe jetzt zwei Abschlussfragen. Die eine ist, wenn wir jetzt zurück zur Eingangsfrage gehen, wo du gesagt, geschildert hast, wie, was deiner Ansicht nach ideale das Ergebnis einer idealen Medienpolitik wäre. Wenn wir jetzt sagen, es gibt eine Skala von 0 bis 10, also 0 ist überhaupt nicht erfüllt und 10 ist, ja, wir sind einer idealen Medienpolitik schon sehr nahe. Wo würdest du dann jetzt Österreich einordnen derzeit?
0: Puh, diese Frage überfordert mich ein bisschen, weil ich sehr fokussiert bin natürlich auf die Kritik immer des Bestehenden. Das heißt, ich müsste jetzt nachdenken, was die positiven Aspekte sind. Und wenn man jetzt sagt, so wie du vorher auch gesagt hast, es fließt relativ viel Geld in die Medien, dann muss man das ja auch positiv hervorheben, wenn man so argumentiert, wie ich das getan habe. Ähm, das heißt, ich kann gar nicht so weit in Richtung Null gehen. Äh, also gut, bin ich jetzt, dann gehe ich halt auf sechs. Gut. Bin ich, bin, ich, bin ich jetzt meiner Einschätzung nach, habe ich mich ein bisschen gepusht in Richtung Optimismus oder in Richtung positiver Einschätzung?
1: Wobei der Ansatz zu sagen, es ist ja viel Geld da, das prinzipiell für Medien bereitgestellt wird, man sollte es vielleicht nur überlegen, wie man das besser allokiert, den finde ich höchst spannend. Ja. Weil das, auf den könnten wir tatsächlich aufbauen. Und damit zu meiner Abschlussfrage, jetzt der wirklichen Abschlussfrage, die ja da dazu passt, was wären dann nach deiner Einschätzung, die dringendsten Aufgaben einer vorausschauenden Medienpolitik. Also äh, was für welchen Themen sollte man sich jetzt möglichst bald zuwenden, damit man den negativen Entwicklungen, die wir da heute da oder dort eh äh, diskutiert haben, entgegenwirken kann?
0: Das erste ist genau das, nämlich das ganze Geld. Einmal äh, sich zu überlegen, mit welchen Zielen, nach welchen Kriterien man das wie vergibt und da habe ich eine ganz klare Meinung, nämlich in Richtung Journalismusförderung. Total unrealistisch, dass es passiert, aber das wäre extrem wichtig. Ein starker Fokus dabei auf das Thema Innovation, nämlich in dem Sinne, wie können die Medienunternehmen oder die Journalistinnen dazu dabei unterstützt werden, Produkte zu entwickeln, die auch den Mediennutzungsgewohnheiten entsprechen – und drittens, und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, und das wäre vielleicht für den Abschluss das, was, was ich extrem wichtig finde, ist auch, diese, auch dazu beizutragen, dass eine Achtung vor Journalismus entstehen und wachsen kann und nicht das Gegenteil zu tun. Weil wenn permanent Querschüsse aus der Politik kommen auf Journalisten und Journalistinnen oder wenn klar ist, wir wollen die eh nur klein halten und wir glauben, wir können die beeinflussen, dann schmälert das einfach auch das Ansehen äh, in der Öffentlichkeit. Und das, glaube ich, ist, 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 der, ist der schädlichste Einfluss, den Medienpolitik nehmen kann.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Die Achtung vor dem Journalismus, die das Medienpolitik dazu da das auch im Auge, nicht auch, sondern vor allem im Auge behalten sollte, weil dieser gute Journalismus ja letztlich auch im Interesse der Politik und der Demokratie sein sollte. Ich finde schöner kann man unseren ersten oder meinen ersten Podcast, unseren, unsere Folge heute nicht zusammenfassen. Ich sage herzlichen Dank für die Zeit und für das Gespräch und es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir zwei zum Thema Medienpolitik diskutiert haben. Danke, Daniela. Danke an dich. Das war die heutige Folge von Ganz Offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Viert euch!
2: Missing Link